0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到马萨诸塞、弗吉尼亚领头反对《汤森德法案》，与此同时，一些收到马萨诸塞通告信的州议会也纷纷的发表声明。乔治亚表示他们支持通告信的内容，新泽西表示希望与各州联合行动，康涅狄格也向国王发出了申诉信，而不是向英国议会。因为英国议会未经同意对殖民地征税，已经失去了权威。纽约议会虽然已经被暂停，但是纽约的商人召开自治议会，支持波士顿商人不输入英国商品的建议。每个人都有决定自己经济利益的权利。纽约商人召开的这种自治议会是完全合法的，虽然权威性与议会不能比拟。那么，宾夕法尼亚州是当时北美殖民地中最保守的州。被贵格派教徒控制的州议会没有对通告信做出答复，理由是他们希望摆脱佩恩家族所有而转为国王所有人州，不想得罪英国政府。其他州在反抗国王的特权，而滨州却想接受国王的特权，只能说他们有些不可理喻。这主要是因为贵格派教徒，他们无需戒律，无需圣经，任由内心世界泛滥的教义使然。那么，除了这些州以外，其他几个州议会正在休会期，暂时无法做出反应。1668年6月21日，英国内阁以国王的名义要求马萨诸塞议会撤销通告信的文件，寄到了波士顿。这份文件马上就递交给100多人的议会进行讨论。当时在得知英国内阁的无理要求之后，奥里斯非常的激动。他一贯以英国人自居，内阁这样的做法在他眼里是对英国人的莫大侮辱。他无法接受英国人是这样蛮横无理的事实。当时他在议会做了长达两个小时的演讲。他说：“国王所用之人都是些纨绔子弟，没有受过正规的教育。显赫的父母让他们游学法国，好的没学到，却学来欧洲大陆的专制奴役之术。他们已经完全背离了克伦威尔时代的清教徒传统，以及把国王送上绞刑架的胆识与勇气。”他们已经无法理解什么是英国人的真正权利。我们向国王诉求作为一个英国人的真正权利，内阁不仅将它扣住，而且要求我们撤销通告信，这是绝不可能的。我们的通告信已经在各州流传，通告信的内容都是合情合理的，得到了各州的支持。最高撤销的反而是英国内阁的决议，内阁要么撤销这个蛮横无理的决议，要么将永远的被钉在耻辱柱上。那么，议会讨论很快就进入到最关键的时刻，对英国内阁要求撤销通告信进行表决。对于这些议会代表来说，他们的选择其实并不复杂：要么屈服成为奴隶，要么准备战斗。在这个选择面前，清教徒根本就没有选择的余地。他们知道屈服的后果：若是屈服于英国议会的随意征税，那么紧随而来的必然是州宪章的撤销、镇自治议会的取消。更主要的是。他们独立、自由、平等的公理会将会被英国国教所取代。先辈们千山万水来到北美旷野的主要目的，建立漫山遍野的公理会，来迎接耶稣的第二次到来。这个伟大的理想将化为烟云。这是比生命更重要的事情。所以最后92票对17票，以压倒性的多数反对撤销通告信。第二天，《波士顿日报》。就将投反对票议员的名字登出，赞美他们的勇敢；而对投赞成票议员的名字，则以丑陋的字体表示谴责他们的懦弱。那么，州长伯纳德一听到议会投下反对票的时候，不知道如何是好。如果议会同意撤回通告信，他对英国内阁也有一个比较好的交代，任务也算完成。可是如今议会反对撤回通告信。这意味着伯纳德两头都不好交代，所以气急败坏的他立即宣布解散议会。于是马萨诸塞已经没有了立法机构，但是马萨诸塞的人们仍然相信国王能够主持最后的公道和正义。他们只是在捍卫来自上帝、自然法以及历史传统的权利。萨米尔·亚当斯代表马萨诸塞议会再次向国王提交了申诉信。信中他写道。内阁要求撤销的决议案是马萨诸塞议会以压倒性多数通过的，代表了大多数人的想法。希望仁慈的国王以英国的传统法律为准绳，制止手下官员的违法行为。马萨诸塞议会拒绝撤销通告信，给整个的殖民地带来了莫大的勇气，也掀起了殖民地抵制汤森德法案的热潮。马里兰、达拉维尔、北卡、乔治亚这些州议会都进入到了议会期。纷纷召开会议，向国王申诉，支持马萨诸塞拒绝撤销通告信的决议，并且支持通告信中不输入英国商品的建议。当这些州议会发出申诉信之后，也纷纷被国王任命的州长所解散。罗德岛，我们曾经说过，这是新英格兰四州中最自由，却是最保守的州。这个时候也以克制的语气向内阁申诉，表达他们对马萨诸塞的支持。在南卡，人们表达了对马萨诸塞最坚定的支持。他们说，那92张反对票是92张最美丽的笑容。在南卡的首府查尔斯顿，人们游行庆祝马萨诸塞议会拒绝撤销通告信。大家高举着象征着92位投反对票议员的92把火炬，表达着他们最高的敬意。南卡是美国革命中除了新英格兰四州之外最坚定支持独立的州。这个时候，他们尽情的表现出来。那么，在这些官方议会抗议申诉的同时，民间也发起了抵制英国商品的运动。全殖民地对最近这段时间英国议会暂停纽约议会、通过驻军法以及汤森德法案这些行为都非常愤怒，视为对殖民地权利的侵犯，是极其野蛮与违法的。而这些民间自发的抗议，同样是从波士顿开始的。波士顿一再都是抗争的旗帜。这绝非一般的原因可以解释的。清教徒的血液中就流淌着独立、自由、平等。1668年3月，波士顿商人自发签署了不输入英国商品协议。而在马萨诸塞中北部靠近山区的小镇，受到重商主义的影响更小，保留的清教文化更浓烈，抵制英国商品的意识也更强烈。他们纷纷响应，在波士顿的带动下，短短的几个月内。马萨诸塞几乎所有的镇都签署了不输入英国商品的协议，而且大家还积极的兴办工厂，生产纸张、玻璃这些原本只能从英国进口的商品。纽约商人也在马萨诸塞的激励下，签订了不输入英国商品的协议。纽约原本是保王气氛浓厚，此时能够紧随着波士顿之后，算是难能可贵。这也是由于之前。英国政府强制暂停纽约议会的野蛮行径所导致的，但是在费城却遭遇到一番周折。这里是贵格派教徒的聚集地，这些贵格派教徒由于教义的缺陷，慢慢的退化，这个时候已经完全的堕落，成为最保守、最反动的州。费城的商人拒绝签订不输入英国商品的协议，理由依然是希望成为王室所有人州，而不想得罪英国政府。可是，所有人佩恩最后一次来北美，留给宾夕法尼亚的宪章已经是北美殖民地中最自由的宪章了。不知道他们还想从国王那里得到什么？佩恩唯一没有给他们的就是大片未分配土地的所有权。他们想要的无非就是这些土地，特别是州里的一些头面人物都想投资购买这些土地。可是，费城是当时北美除了纽约、波士顿的第三大港，他如果不签署协议。那么，即使波士顿、纽约不输入英国商品，效果也不会理想，因为商品可以从费城转运到各处。在波士顿、纽约的报纸与舆论的压力下，到了1769年下半年，费城终于签署了协议。而且，费城是三大港中执行协议最松懈的，许多商人仍然偷偷地从英国进口商品。但是，有签署协议总比没有好。在三大港口、三大洲的带动下，弗吉尼亚。马里兰、南卡、北卡的商人也纷纷的签署了不输入协议，而新英格兰地区除了罗德岛外，康涅狄格、新罕布什尔和马萨诸塞一样，都是执行不输入协议最坚定的州。他们是一个镇一个镇的签订协议，执行最坚决。罗德岛这个曾经被称为宗教最自由的州，实际上呢是新英格兰地区最保守、最反动的州。当其他各州纷纷的签订协议，唯独罗德岛一直保持从英国进口商品，直到其他州威胁将中断与他的贸易往来之后，才最后签订了协议。至此，北美13州几乎中断了与英国的贸易往来。不输入英国商品带来的一个意想不到的结果，是大大促进了殖民地工业的发展。人们纷纷兴办纺织、印染、钢铁作坊，这些作坊的产品替代了英国商品。进入到殖民地家庭，一个北美商人，在一篇日记中曾经自豪地宣称，他马匹上所有的产品、衣服、鞋、背包、手套、马鞍，包括技术含量最高的马蹄钉，都是殖民地生产的。根据汤森德法案，英国政府在北美殖民地将设立一个税务委员会，总部设在波士顿，用来监管殖民地的贸易与执行汤森德法案中的征税任务。税务委员会权力非常大，进出殖民地港口的船只都需要委员会的证件批文。他们不仅可以扣留走私货物的拍卖，而且还可以将装载的船只没收，这是极其严厉的处罚。那么这样没有通过殖民地普遍同意的法律执行起来难度很大，征税的成本很高，殖民地对税务委员会的敌意非常大。而此时国王任命的马萨诸塞州的州长伯纳德。与州议会的意见完全相左。州议会根据宪章，合法的将王室官员排除于州行政分支行政委员会之外。英国官员一直以来都在谋求从国王那里获得固定的薪资，以摆脱殖民地议会的控制。针对这种情况，马萨诸塞议会根据州宪章，将领取国王固定薪资的人员排除在行政分支州委员会之外。这些自然都使得州长伯纳德。极度的不满，所以他就向英国国内汇报，说州议会刁蛮无礼，处处对抗英国政府。州议会知道这件事情之后，要求伯纳德提供信件的原件，并对此进行解释。结果呢，伯纳德拒绝了。奥里斯通过报纸谴责伯纳德是诽谤者、骗子。伯纳德反过来希望议会能够通过法令惩罚这家报纸，但是州议会的答复是。报业的自由是自由的最大保障。那愤怒的伯纳德命令议会休会，并且谴责这些议员玷污了王室的尊严。那本来呢，州长这些英国官员就和殖民地的州议会冲得不断，而配合税务委员会征税，更加使得他们之间的矛盾凸显。这些就不仅使州长无法帮助税务官员执行任务，也加大了税务委员会征税的难度。那么，征税委员会的官员们在波士顿受到的反抗力度越来越大。1 6 6 8年，在选举日，按照惯例，州长都要在波士顿州会议大厅举办午宴答谢大家。但是在得知州长要宴请税务官员之后，镇会议通过了决议，禁止税务官员进入镇会议大厅。这对于英国官员来说，简直是奇耻大辱。他们发誓要在征税中对波士顿重点照顾、严加监管。那么，这种敌意也必然造成更加强烈的反抗，使征税成为一件非常棘手的事情。所以，这些税务官员一再地要求英国政府派驻军队给予支持。在他们的请求之下，英国内阁同意当时驻扎在哈利法克斯港的军舰“罗尼号”移防波士顿，协助税务官员征税。可是罗尼号的进驻不仅没能缓和局势，反而使得矛盾更加的激烈，终于酿成了更大的冲突。这就是发生在波士顿的自由号事件。1668年6月10日，税务官员以走私酒类的莫须有罪名扣留了自由号货船，这些都是合法的行为，所以人们也只能默默忍受。但是，当一队士兵从罗尼号军舰乘坐小船爬上货船，砍倒了主桅杆，准备将船拖走的时候，忍无可忍的人们彻底爆发了。大家围住税务官员在波士顿的住处，扬言要将他们烧毁。但是在塞缪尔·亚当斯等人的劝说下，并没有发生过激的行为。那么这些税务官员还怕受到人身攻击，他们中有四个人逃上了罗尼号军舰避难。可是留在岸上的另外一名官员并没有受到伤害。实际上，这只是一场小型的抗议，甚至连骚乱都算不上。但是，自由号事件正是州长伯纳德等英国官员求之不得的机会。他们狠狠地抓住这个机会，大肆地渲染和夸大事件的影响，认定这就是一场暴乱。他们向国内汇报说，这是场叛乱，不是骚乱。他们绝对已经有了阻止英国军队登陆并且起义的计划。若不派遣军队到这里，必将是腥风血雨。他们恳求赶紧派遣军队进入波士顿，保护他们的安全及征税工作。其实一直以来，英国官员通过各种渠道向英国国内反映马萨诸塞的独立倾向，认为只有通过军队才能使马萨诸塞彻底的屈服。当时一名英国官员写给国内的一封信件很有代表性，他写道：“这里是与英国完全不一样的文化传统，他们的报纸自由、大胆敢言，在马萨诸塞。”人们只遵从镇会议的指示，每个镇都是完全独立平等的，最底层的人民也可以自由地讨论最严肃的问题。人们签署协议，一起抵制英国商品。而在马萨诸塞，英国却没有一个士兵、一艘战舰。在这种情况下，除非英国政府派驻军队，通过军队协助征税，否则很难征得税收。根据马萨诸塞宪章，州议会每年选举一次州委员会等政府官员。议会完全从殖民地的角度考虑问题，英国官员完全无法遏制他们的抗争，只有派入军队才能够制服他们。州长伯纳德也经常给英国官员私下写信，认为必须使用军队才能从马萨诸塞征得税收，成为英国真正意义上的殖民地，也只有这样才能维护议会的权威。这个时候，人类文明的发展水平，大家虽然有了平等自由的认识。虽然对强者和弱者的关系有了新的理解，但是他们对于长久以来掌握在强者手中最有力的工具——军队，应该如何的使用，还没有产生成熟的新的意识。所有人都认为，只要军队一来，就可以一劳永逸的解决问题。这也对英国政府的殖民地政策产生了决定性的影响。对于北美的英国官员来说，身处漩涡之中。自然感到害怕，希望军队前来保护自己，这种心情是可以理解的。但是，盲目的崇尚武力镇压，只能加大双方的冲突，使自己处于更大的险境，也更加大了殖民地的独立倾向。所以说，简单粗暴的手段，往往能够解决眼前的问题，但是从长远来说，长期依赖简单粗暴的手段，不仅不能使问题得到彻底的解决，反而会使问题进一步的恶化。